0: Dit is de C-Vandaag-podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons. Een week na de speciale Israël-podcast met opperrabij Jacobs en Kees van Velzen... gaan we naar deel 2 met Patrick Simons. Want het is ook weer vandaag israël Israël en Israël.
1: Vorige week de opperabbaai, nu de opper Christen.
0: <laughs> Kijk, staat het ook in je profiel? <laughs> ik heb feest. het over jou, hè? Ik heb het over jou. Oh, oh oké. Okay, ja, ja, okay, ja, ja. Pas op.
1: <laughs> nee, ik ben de nederigste aller mensen.
0: Ja, jij zeker weten. Ja, ja. Nederig kan bijna <laughs> nee, niet ook. Nee. Ik
1: nee. ken niemand die zo nederig is als ik.
0: <laughs> nou, laten we dan maar gelijk uh, gaan horen of dat uh, ook ten, tot uiting komt in de ergenis van de week.
1: De lijken zijn bij wijze van spreken Jeffrey nog warm van de bloedige slachtingen van Hamas in Israël heb ik het uiteraard over. Uh, er zijn baby's onthoofd, er zijn baby's levend verbrand, er zijn baby's vermoord, feestende jongeren op een barempel, notenbenen, een festival voor de vrede. Um, zijn bruut verkracht en afgeslacht. Er zijn ongelooflijk veel Israëlische slachtoffers, dat komt nu steeds meer naar buiten, um, die nog voor hun dood uh, gemarteld zijn. Dus niet in één keer vermoord, maar eerst nog uitgebreid gemarteld door Hamas. Um, sinds de holocaust zijn er nog nooit zoveel Joden op één dag vermoord als die ene verschrikkelijke dag. Het is een gruwelijke aanval op de vrijheid en een gruwelijke aanval op Israël en een gruwelijke aanval op de God van Israël door de islam, wil ik er even bij vernoemen. En dat werd uiteraard uitgebreid gevierd... in uh, tal van Europese steden, waaronder uh, steden in Nederland... voor mij Rotterdam, Amsterdam, nog meer steden hoor. Um, en wat schetst me verbazing, amper tien dagen later... schrijven een stuk of vijftien theologen, predikanten... kerkelijk medewerkers een manifest tegen Israël. En ze beschuldigen het land van etnische zuivering en genocide. Ze liepen zelfs een protestmars vanmorgen. Ik zou zeggen, hoe durven ze in vredesnaam? Ik schaam me dood dat ik tot dezelfde religie behoort als deze idioten. De slachtoffers zijn nog niet eens allemaal geïdentificeerd. Dit weekend is er nog, uh, las ik vandaag of gisteren, een Joods meisje begraven waarbij niemand van haar familie aanwezig was, want die zijn allemaal afgeslacht ook. Um, ja, schaam je je kapot dat je dan dit op dit moment nu zo'n statement gaat maken en een, een mars gaat lopen. Ik, ik, ik heb er eigenlijk... Helemaal geen woorden voor. En dan ook nog, want ze hebben een uitgebreid manifest geschreven. Hè? Ik heb het over 15. ja ik zeg net, 15 christenen uh, die zichzelf voor aanstaande theologen vinden. Ik ken er maar één of twee. <laughs> maar dat terzijde. Uh, maar echt, ze kiezen een heel vals frame in dat manifest ook. Ze hebben een uitgebreid manifest geschreven waarin ze dus Israël beschuldigen van genocide, van etnische zuivering. Het zijn echt hele grote woorden hè? En dan kiezen ze, als voorbeeld noemen ze, van genocide. Ze zeggen ja, de Israëlische Leiders... die slaan genocidale taal uit. En noemen ze, als voorbeeld noemen ze een uitspraak... van de minister van Defensie... die na die uh, gruwelijke uh, uh, aanslagen... en aanvallen van Hamas... Um, behoorlijke oorlogstaal uitstoeg. Dat kunnen we niet ontkennen. En die zei, die had het over... Uh, uh, onze vaanden zijn beesten. Dus die moeten we ook zo behandelen. Wat zeggen die manifestschrijvers uh, 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 ze nu? Ja... Israël noemt heel Gaza, alle Gazanen beesten, dus ze gaan, dat is genocidale taal. Nou, dat is dus absoluut niet waar, ze noemen het, hij heeft het specifiek over de Hamas strijders die uh, uh, op gruwelijke wijze tekeer zijn gegaan, dat zijn de beesten, want dat is de vijand, het palestijnse volk is niet de vijand. Ja, ja. Maar zij kiezen dus bewust dat vreemd, ja, het is vandaag toevallig gebeurd, ben ik, misschien nog een beetje, ik ben er nog steeds verontwaardigd over, laat ik het zo zeggen. Echt heel, heel smerig en zeer, zeer, zeer kwalijk.
0: Het laatste nieuws uit christelijk Nederland bespreken we in de C Vandaag Podcast.
1: We blijven nog even bij Israël, natuurlijk. Daar gaat volgens mij vrijwel de hele podcast ja, over. Ik... In ieder geval, alles heeft er een link mee. Um, de aanslagen waar die oorlog mee begon, waar ik het ook al over had... Hè, die waren, kwamen eigenlijk totaal onverwacht voor, voor de hele wereld... inclusief de, de Israëlische Veiligheidsdiensten... wat best wel bijzonder is trouwens, maar dat terzijde. Um, er waren dan ook best veel toeristen in Israël. Ook Nederlandse toeristen die behoorlijke uh, angstige momenten hebben meegemaakt. En ook niet zomaar naar Nederland konden terugkeren... omdat het vliegverkeer stil lag. Uh, en onder die mensen waren twee groepen leerlingen... van een reformatorische middelbare school... Uh, Guido de Brey in Rotterdam. Dat is een uh, school die onderrol is van Driestar Star-Wartburg. Zeg ik dat ja, goed? Ja, klopt. Dat is een scholengroep met verschillende reformatorische scholen. Um, even voor de duidelijkheid wat ik nu ga vertellen is klein leed vergeleken bij, wat er, uh, bij, die, bij die bloedige uh, aanslagen. Hè. Wat was het geval? Er waren twee groepen. Uh, twee groepen van die leerlingen waren apart van elkaar. Zaten die allebei in Israël. Die school die organiseert elke, elk jaar zo'n werkreis voor hun leerlingen. Uh, en die gingen daarheen. En net toen ze daar zaten, brak de oorlog uit. Ik zeg wel, het is klein leed, maar je zou er maar zitten als uh, 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 jongetje of meisje. En sterker nog, je zou maar hier als ouder zitten. En je hebt een zoon of een dochter van 15 jaar. En die, um, je weet dat hij in een land zit waar de oorlog is uitgebroken. Je weet ook niet waar het naartoe gaat. Voordat je zelf wat wordt Israël binnen twee dagen overlopen door dertig Arabische staten. Dat, ja. Je weet het niet. Hè? Dus je kan voorstellen dat er een heel veel angst is. Zeker. Um, Overigens was er, waren er niet alleen twee uh, groepen van die reformatorische middelbare school... ...maar ook een groep studenten van de Christelijke Hogeschool Ede. Jou niet onbekend, hè? Ja, zeker. Die hadden daar een minor, geloof ik. was georganiseerd door het CAE. De studenten waren niet allemaal van de CAE van de zelf... ...maar ze volgden wel een minor van het CAE. Um, en in, op één, een, een talkshow, werd er eigenlijk uitgebreid aandacht besteed... ...aan die twee uh, groepen reformatorische scholieren die daar waren. De directeur van uh, de scholengroep was er... En ze lieten ook een audiofragment horen van een van de reformatorische tieners die daar vast zaten. Laten we daar even naar luisteren.
0: We willen hier echt oprecht heel graag weg, omdat we ons echt niet meer veilig voelen in het land. En de afgelopen dagen waren echt ook heel erg heftig voor ons. Vanwege al het geweld dat we om ons heen zagen. We hebben bommen zien vliegen. We zaten vast in een klooster waar we niet weg konden. En daarnaast missen we onze ouders echt heel
1: erg. En onze ouders die willen ook gewoon hun kinderen bij hun hebben. Dus ja. Nou, je kan wel horen hoe enorm heftig dat is is voor uh, een puber, voor een tiener die daar zit. Um, uiteindelijk konden ze gelukkig woensdag uh, naar huis. Dat is twee dagen na deze uitzending. En dus vier, vier dagen na het uitbreken van de oorlog, na, na de aanslagen. Um, Nederland stuurde een legervliegtuig. En daar werden eigenlijk de eerste uit behoefte 250 mensen uh, door meegenomen. En daar zaten al die groepen bij. Dus ook die, die groep van uh, de Hogeschool uh, Ede... Um, dat was trouwens nog even heel eng, want op weg naar... Uh, uh, of tenminste, op het vliegveld van Tel Aviv, ze vlogen van dat, uh, dat vliegveld... Hè, ben, ben Gurion. Ben Gurion, dat is natuurlijk de de stichter van de -Israël. De israël Ik denk, Tess Jeffrey. <laughs> <laughs> maar uh, op dat vliegveld uh, zouden ze opgehaald worden. En net toen het vliegtuig aankwam, toen uh, vond er een raketaanval plaats. Uh, en kon het vliegtuig ook niet landen, die ging rondje cirkelen. Uh. En ze moesten ook echt daadwerkelijk plat op de grond gaan liggen. Dus dat was echt nog even... Enorm angstig. Nou, gelukkig is dat allemaal goed gegaan. Uh, zijn ze veilig in het vliegtuig terechtgekomen. Uh, het duurde nog wel behoorlijk een paar uur voordat ze daadwerkelijk konden opstijgen. Uh, en ik hoorde van mensen, ik heb mensen gesproken die in het vliegtuig zaten. En daar hoorde ik van dat het in het begin wel heel, heel stil was in het vliegtuig. Iedereen was eigenlijk nog doodsbang, want ook in het vliegtuig zit je natuurlijk nog in het edische luchtruim. Uh, en dan zie je ook gewoon nog raketten vliegen of verderop uh, neerkomen. Um, Uiteindelijk, toen ze het Israëlse luchtruim uh, verlaten hadden, waren ze vooral allemaal heel opgelucht en dankbaar. En het bijzondere is, er zaten natuurlijk best wel veel christenen in dat vliegtuig. Dus uh, we hebben natuurlijk ook die drie, die drie groepen, die studenten en die twee groepen uh, de middelbare scholieren. Daarnaast... Uh, Waar er best veel andere christenen die op reis waren in Israël, dat is natuurlijk niet zo heel opvallend, want heel veel christenen gaan naar Israël op reis. Uh, waaronder een Kossus-echtpaar uit Krim van de IJssel, die heeft uh, onze collega Silvan nog gesproken. Maar ook christenen uit Apeldoorn, best wel veel verschillende christenen. Dus toen ze eenmaal veilig waren, toen zijn ze in het vliegtuig um, zowel christelijke als israëlische, joodse uh, liederen gaan zingen. Dat wow. is wel heel bijzonder. En toen ze uiteindelijk aankwamen um, in Eindhoven, want het was natuurlijk een legervliegtuig, dat dus je naar uh, de militaire vliegbasis in Eindhoven gevlogen werden ze daar allemaal opgewacht door familie en vrienden. En een van de eerste dingen die ze gingen doen is uh, samen God danken dat ze veilig thuis zijn gekomen. Dat vind ik wel heel erg bijzonder. Ja. Overigens, uh, ik had het net over onze gewaardeerde collega Silvan, die fantastisch werk heeft geleverd de afgelopen week. Hij die zat er bovenop, niet, op, hè? Precies. Hij heeft niet alleen dat kosten, echt waar hij heeft ook. Dominee Messenmaker gesproken, ons niet onbekend. Die predikant is namelijk ook docent godsdienst op die uh, bewuste reformatoirse middelbare school en was mee met die ruis. Dus hij zat daar zelf in Israël. Nou, dat is een enorm indrukwekkend en prachtig interview geworden. Al zeg... Oh, nee, zeg ik het zelf, het is mijn interview helemaal niet... Um, hij vertelde onder meer hoe ze dat allemaal beleefd hebben daar, um, hoe bang ze waren, maar hoe ze tegelijkertijd op God vertrouwden. Hij vertelde bijvoorbeeld ook dat ze op, op het dak van het klooster, waar ze moesten schuilen, uh, ze, het was niet veilig genoeg om dat klooster te verlaten en naar kerk te gaan. Dus hebben ze op het dak van het klooster hebben ze een kerkdienst ge, gevierd, op zondag. Um, en op weg naar het vliegtuig zijn ze ook nog bij een tankstation gestopt en daar zijn ze gaan zingen uh, en bidden. En hij vertelt bijvoorbeeld ook nog, best wel uitgebreid, over de angstige momenten waar ik het net over had, op dat vliegveld zelf. Hè, toen ze plat ja. op de grond moesten gaan liggen, hij vertelt erover. We lagen plat op de grond, ik citeer nu. We lagen plat op de grond en we schreeuwden het uit naar de God van Israël. Ja. Heel bijzonder.
0: Zeker. Interview
1: zou ik zeker lezen.
0: Ja, moet je, moet je al premiumlid zijn moet dan? Moet je
1: wel premiumlid worden. Oké. Okay. Maar dat okay. is niet erg. Nee. Wij moeten ook leven.
0: Ja. <laughs> nou Ja, graag, inderdaad. En, die, en die ja, kleine ja, jij
1: krijgt gewoon een nieuwe keuken.
0: Nieuwe, ja, ja ze zijn, vandaag zijn ze begonnen. Ja, dus, ja. Dus Word ik, lid. ik heb zaterdag die keuken gesloopt. Jij? Met mijn schoonvader. Oh, ja,
1: slopen kan je natuurlijk wel. Ja. Je <laughs> doet gewoon wat je normaal altijd doet. <laughs>
0: ja.
1: Ze zei: Je monteren maar, en toen heb je gesloopt. Dus
0: ja. <laughs> daar doen we een crowdfund. Ja. Ja. Speciaal voor mijn keuken. Word lid. <laughs> en betaal de keuken van Jeffrey. <laughs> Zoals ik al zei, mijn schoonvader was dus uh, die keuken met mij aan het slopen. En die heb ik toevallig ook nog gesproken over de Israëlvlag. Want we hebben een oproepje vorige week geplaatst, Patrick. Want we zagen natuurlijk massaal Israëlvlag uithangen op Urk. Daar zagen we foto's van en toen dachten we, nou Urk zou vast niet de enige zijn. Nee. Laten we Chris uit heel Nederland oproepen uh, ja. om uitleg te geven over waarom ze nou die vlag ophangen. Ja. Want ze zijn natuurlijk allemaal vrienden, veel vrienden van Israël hè, in de ja. kerk. Ja, 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 ja. In, in onze lezersachterban. Uh, en uh, ik heb er drie geïnterviewd en ik wil er toch even een paar uitlichten. Uh, zo sprak ik met uh, Laura Otterspeer, zij is vrijwilliger van Christen voor Israël en uh, woonachtig in Ouderkerk aan de IJssel. Ja. En uh, zij was nog maar een week voordat de, aanslag, uh, de aanval op Israël plaatsvond, was zij in Israël met een vriendin. En ze zei dan ook uh, in het interview dat ze nog met haar, met haar uh, hart in Israël was, terwijl ze eigenlijk natuurlijk alweer uh, een aantal dagen terug was. Ze heeft nog een loofhuttefeest uh, uh, meegevierd ook uh, in Jeruzalem. Dus het was allemaal heel erg vers, al die Israël ervaringen. En toen zei ze tegen haar man uh, in dat weekend waarin alles losbarstte, ik wil iets doen. En ja, wat kun je dan doen op zo'n moment? Dat is dan toch die Israël vlag uithangen die je hebt liggen. En dat heeft ze dan ook gedaan uit medeleven met het Joodse volk. En uh, ook een gebedsoproep via onze website geplaatst naar alle christenen die ons lezen om ook vooral voor het Joodse volk te bidden. En niet alleen voor hen, ook natuurlijk voor al die arme Palestijnen die tussen Hamas en Israël uh, tussen twee vuren inzitten als het ware. En ze vroegen ook om gebed, vond ik wel mooi, voor de terroristen zelf. Want die zouden we bijna vergeten, die mensen hebben natuurlijk ook gewoon vergeving nodig. En wat zou het mooi zijn als dan zo'n terrorist van bekering komt? Daar gaan we aan het eind van de podcast nog een verhaal over horen. Ik zie jou een beetje fronsen, Patrick. Wil jij die frons misschien toelichten? Nee, nee. Oh, nee. nee, nee. <laughs> okay. Dan ga ik dingen zeggen waar ik spijt van krijg. Oké, okay, verstandig. Wat een ja. wijze man. Ik,
1: ik kan niet voor terroristen bidden. Nee. En ik vind het ook moeilijk om te bidden voor mensen... die die terroristen aan de macht hebben geholpen in Palestina. Snap ik. Want we kunnen zeggen, ze zijn allemaal onschuldig. Dat is natuurlijk niet waar, hè? Hamas is gekozen. Hè? Mm -hmm. Door diezelfde Palestijnen. Ja, ja, Alleen... Daar moet ik gelijk bij Dan zeg ik, ik, ga niks zeggen, dan ga ik het toch doen. Ja, ja. Um, daar moet ik wel gelijk bij zeggen dat de gemiddelde leeftijd 18 jaar is daar. Hm. Uh, dus er zijn heel veel kinderen, heel veel tieners. En die zijn, wat mij betreft, per definitie onschuldig. Ook als ze Joden haten, want dat wordt ze aangeleerd. Nee. Brainwashing. Dus dit zijn wel degelijk heel veel onschuldigen, natuurlijk. Ja. Eigenlijk spreek ik mezelf tegen. Maar we moeten niet doen alsof er een klein groepje terroristen is. Nee. En de rest allemaal hele lieve, vreedzame Palestijnen zijn. Dat, dat, is, dat is niet waar.
0: Ja. En je schoonvader is wel op bij Die luistert ook regelmatig de podcast. Dus, uh, hij... Heeft hij
1: ook de vlag uitgehangen?
0: Ja, nou, nou, eigenlijk zijn vrouw. De schoonmoeder dus. Maar hij heeft zelf toegelicht waarop die vlag uit Oh, uh, je hebt ook
1: je schoonvader geïnterviewd? Ja, ja, ja. ja, ja wat ja. de professionaliteit ook weer. Ja, ja goed hè. Ja. Je eigen heb familie. je ook je
0: vrouw geïnterviewd nog? Toevallig. <laughs> heb ik al een paar jaar geleden gedaan over de scriptie. Ja, ja,
1: en je schoonzus?
0: Ja, ja. Ik heb je, de hele familie geïnterviewd. Je zusje ook al? Nee, nee. Die zit te weinig in de christelijke wereld, denk Oei. ik. Ja. Ja, ja, dus die ga ik niet zo snel interviewen. Nee,
1: ja, of daar kan je ook over interviewen.
0: Hoor. <laughs> nou, ze is wel christen, alleen ze doet geen dingen ja, voor het, de het, ja, christelijke wereld. Ja. Uh, mijn schoonvader, uh, die zei het volgende. De, de, hij merkte dus op dat uh, uh, burgemeester Halsma in eerste instantie de vlag ophing bij de Sopra, Die trouwens al snel weer weg was, hè, begreep ik.
1: ja. Ja, na een dag of zo. Ja, maar dat is niet zo van de woord houden. Ik heb haar ook horen ja. zeggen, we gaan ingrijpen bij een Palestijn, uh, pa, bij, bij de pro-Palestijnse pro demo, bij dit en dit en dit en dit. En ik zag al die punten, zag ik gebeuren en er werd niet ingegrepen. Mm. 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 Maar dat is eigenlijk... ja <laughs> Sorry, ik zit vol frustratie. Eigenlijk nee. is deze podcast één grote ergernis
0: Ja, maar dat mag ook wel hoor. Het is nog maar, uh, nog maar twee weken geleden allemaal. nog al niet eens. En... Uh... Nou, dat, dat werd dus opgemerkt in die appgroep mm -hmm. van onze schoonfamilie. Dat Halsema die, die vlag heeft laten uithangen bij de Sopara. En toen dacht mijn schoonmoeder... Ja, dan moeten wij toch ook die vlag opbangen. Dan kunnen wij niet achterblijven. En ja hoor, tien minuten later zag ik een, app, een foto'sje in de appgroep met die vlag. En uh, ja, op die manier willen zij dus ook laten zien... dat zij uh, als gezin achter Israël staan. En niet vergeten, mijn schoonzus woont in Israël. Hè? Ja. Dus ze leven ook natuurlijk vooral met hun eigen familie mee. Uh, ja. En mooi om dat zo... Een, als blijk van medeleven ja. te laten zien. De buurt maakt daardoor ook heel veel opmerkingen erover. Heb je zelf ook gedaan trouwens? <laughs> Dit is een hele gemeene vraag. <laughs> Waarom? Ik weet het niet. Nee. Mijn naam is Haas. <laughs> Wij hebben een poging gedaan om die vlag op te hangen. Ja. En toen? Mijn vrouw en ik. We hebben er ook eentje besteld uit pure emotie en frustratie. Ja. En uh, dat hebben we een, een avond volgehouden. De volgende <laughs> dag was hij weer weg.
1: Want er lag een brandbom voor de deur.
0: Nou, dat nog niet, maar er werd wel aangebeld. Ik stond in mijn badjas, had ik voor de laptop. En toen werd er aangebeld. En een Arabisch meisje dat belde verontwaardigd aan. Islamitisch. Islamitisch meisje.
1: Beest bij de naam noemen.
0: En helemaal verontwaardigd, die vlag er hing. En weet je wel wat er allemaal gebeurde in Palestina? En Zo ging het zo Zij het wacht, rot op
2: Ik
0: heb nog geen koffie op. En ook foto's maken van ons huis. Oeh, dat is intimiderend. En, en, ja, ik, ja, ik vind, ik vind dat, dat, dat geklets en dat uh, en richtingsverkeer geleuter, en dat, dat mag voor mij allemaal. Maar die foto's, je weet niet waar ze terechtkomen, hè? Bij nee, voor
1: het zelf had staan. Er staan uh, alder, uh, boze. Alderboze... Ja, de volgende dag of zo. Ja, Alibaba is een veertig robots toen, voor de deur.
0: Toen heb ik toch wat, wat vrienden en familie even om, om raad gevraagd. En uh, die vlag weggehaald. Van, dat is toch het beste. Je hebt natuurlijk ook gewoon twee kinderen, hè? Je hebt een gezin, ja, precies. En Jeremy woont boven, Die woont, die, die slaapt boven die vlag. Die, je zoontje, ja. Dus stel, ze willen ja. iets aan die vlag gooien, die kan nu gewoon op zijn hoofd terechtkomen ja. als hij in zijn bed ligt.
1: Ik denk dat je een goede keuze hebt gemaakt. Ja, ja,
0: ja. En ik maar... zag ook dat het aantal christen die vlag gewoon echt kwijt zijn hè? Ja, het is ook
1: niet alleen in,
0: in... We hebben
1: natuurlijk over Urk geschreven ja. uitgebreid. Daar is al allemaal gebeurd. Dus daar waren het 30 vlaggen, denk ik.
0: Hoeveel
1: waren het? 30 toch? Die in Urk werden...
0: Ja, ik dacht 20, maar dat uh, was hoor. al het eerste beheeft. Maar ja. in ieder geval tientallen.
1: Ja. Um, maar her en daar in het land zie je ook dezelfde incidenten. Je ja. ziet uh, in Tolewrempel, uh, ook zo'n reformatorisch bolwerk, ja. mijn ja. woonplaats. Uh, daar was ik gisteren van een, een, een volganger. Is die volganger? Ja, hij is volganger hè? van een evangelische gemeente.
0: Hij is met imiditaat inmiddels. Hij is volganger geweest. Ja. Mm
1: -hmm. um, die had ook een Israëlvlag ophangen en die was uh, met grof geweld uh, van de muur gesloopt ook. Dus het ge Zichklig. En ik heb het ook uit andere delen van het ja. land gehoord. Mensen voelen zich niet veilig. Uh, om Israël te steunen. Je zag het ook na de demonstratie. Er werd we Rempel vanaf het podium ja, op opgeroepen. Het ver... Precies, op de Dam. Er werd we Rempel vanaf het podium opgeroepen. Zodra de demonstratie klaar is, verberg ik je vlag. Uh, dus het is gewoon niet meer veilig... om met een Israël-vlag hier rond te lopen. Mm. Maar gaat nog eens vertellen dat er hier geen jodenhaat is. Ja. ja. En we hoeven ook niet meer te vertellen waar het vandaan komt. Hè? Ja,
0: dat is toch wel helder. Ja. Maar weet je wat mij wel weet je wat me nog wat erg geschokt heeft? Ik, ik was altijd wel een beetje nog zo van uh, het conflict tussen de Palestijn en Israël. Dat, ik dacht, dat het moet wel een soort van middenweg, een derde weg mogelijk zijn. Maar ja. inmiddels ben ik er dus achter dat er gewoon echt demonische krachten ook daaraan verbonden zijn.
1: Hamas en ook al die uh, moslims die op de straat het gingen ja. vieren hier in, uh, in Nederland en in Europa en, en in Amerika... Dit gaat ze niet om een stuk land. Nee, precies. Het gaat ze niet om vrijheid voor uh, Palestijnen. Wat overigens een prima streven is. Want ik vind wel. Uh, um, uh, ik, heb ook, ik ben ook best kritisch op de staat Israël. Het beleid wat de staat Israël de afgelopen jaren, twintig jaar heeft gevoerd. En er is van alles op aan te merken hoor. En dan kan je over van mening verschillen. En ik vind dat Palestijnen meer vrijheid zouden moeten krijgen. Enzovoort, enzovoort. Maar dat is helemaal ingewikkeld. Dat ga ik nu niet doen. Alleen deze mensen gaat het daar niet om. Het gaat ze ook Daarom. niet om het lot van het de, van de Palestijnse volk. Het gaat ze maar om één ding: het uitroeien van Joden.
0: Mij verbaast het dan dat er vooraanstaande theologen zijn in ons landje. die dan, uh, ook als het nog heel vers is, zo'n aanval drie, vier dagen later. Ja. meteen allerlei linkjes delen over waarom Palestijnen zo moeilijk hebben. Stefan en het dan niet Baas, uit hun vingers. Steven Paals, ja. voormalig theoloog des Vaderlands. die je weer... dat? dat die, die Janneke Stegenman, die, die liep ook mee
1: met. ook een voormalig theoloog des hmm. Vaderlands. Die liep mee met die rare... Met die rare demonstratie waar ik het bij de ergernis over had. Is hij meegelopen, ja? Ja, die was een van de initiatiefnemers. Wat
0: een blindheid, zeg. Dus
1: dan moet je nagaan, maar sorry, ga verder.
0: Maar ja, ik, ik zit me dan echt op te vreten... als ik dan zo'n timeline van zijn, van zijn Twitterpagina lees. Ik, ik, snap, ik snap heel goed dat hij heel genuanceerd in het conflict wil staan. Maar als zo'n ja. aanval heeft geplaatst met demonische... Uh, met met bloedende, uh, allemaal bloed in kinderkamers, die dingen die je allemaal opnoemt in de ergernis, dat allemaal gebeurd is voor gruwelijkheden. Ga dan, hou je dan even vijf dagen stil en, ga, ja. en, en ga, uh, betoon je medeleven met die mensen en ja. ga niet allerlei ja. Palestijnse linkjes delen, man. Ja. Wat bezielt ja, je. Ja. Het bijzondere is dat, dat heel veel mensen dat
1: nog wel deden, na, vijf dagen lang. En daarna zag je het langzaam maar zeker kant. En je ziet nu alweer dat het, het is vooral anti israël narratief is. Ja, dat ja, is weer helemaal dus het is helemaal gekomen. gedraaid. En dat wordt nog erger uh, de komende Maar Dat vind ik ook, trouwens, dat mag ook best. Uh, dus ik vind het, al, vind het al mooi en goed dat iedereen gewoon vijf dagen echt... Of iedereen, heel veel mensen in vijf dagen, behalve de extremistische uh, linksklik. Uh, klik. Uh, maar de rest heeft zich best wel vijf dagen echt met die aanslag zelf bezig gehouden. Ja. En erbij stilgestaan. Uh, gevlacht in verschillende steden en dorpen in Nederland. Dat vind ik nog meevallen. Ik had eigenlijk verwacht dat gebeurt helemaal niet. Mm. Ik vind het wel weer opvallend dat we dan geen minuut stilte hebben op de voetbal, uh, 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 tijdens de voetbalwedstrijd, Terwijl dat wel gebeurt als er een aardbeving in Tunesië is. Of een aanslag in Parijs. Of een aanslag in Nieuw-Zeeland. Selectief. Ja, dat snap ik ook niet. Uh, maar over het algemeen vond ik dat, vond ik dat wel mooi. Alleen, ja. wat ik net zei. Um, het gaat de tegenstanders van Israël. En dan heb ik het over de tegenstanders die ze aanvallen. Dus niet, niet hier. Um, en de moslims niet om een stukje land. Het gaat ze niet om het Palestijnse volk. Het gaat ze om het uitroeien van de Joden.
0: En ga als theoloog of predikant. Ga je eens met een geestelijke bril naar dit conflict kijken. Niet alleen maar geopolitiek duiden, maatschappelijk duiden. Er zit veel meer achter dit hele conflict. Tuurlijk. En het, het kwaad, dat, dat, is echt, dat, dat heeft gewoon een gezicht gekregen. Het kwaad het, en, wil
1: Israël al vanaf, vanaf, vanaf de Bijbelse tijd kapot hebben. Het Joodse volk.
0: Er is dus een rechtstreekse lijn van Amalek. Naar Hitler, naar Hamas. Dat is gewoon heel helder. Geestelijk. Geestelijk, ja, geestelijk. De Joden moeten dood. Juist. Dat is ja, dat precies. Ja, het is verschrikkelijk. Nou, en uh, de opperrabijn, die maakt zich ook zorgen. Hè? Ik was Ach, vorige is week bij. Zonder hem. zonder die man. Ja, die, die, die kan al nauwelijks overstaan, want dan wordt hij al oh, nageroepen oh, in het park. Oh, dat is, en dan zal het ja. de komende weken weer. Daar heeft hij vaak
1: mee te maken. Hè? Ja. Wel nog redelijk onschuldig, hoor. Dus, uh, Zeker. Ja. Maar hij is bang dat het nu erger wordt. Ja. Ja. Um, overigens hoorde ik ook, uh, um, we hadden net uh, hebben, we hadden een lunch met uh, iemand die uh, in Amsterdam studeert. Uh, en die doet daar Joodse studies, Joodse-Hebreeuwse studies. Mm -hmm. uh, en die vertelde dus dat uh, sinds, uh, het was al moeilijk om met keppeltjes over straat te gaan in bepaalde steden, in bepaalde wijken. Uh, en dat is nu alleen nog maar moeilijker geworden. Dus mm -hmm. worden de jodenhaat in, uh, in Europa, ja. in specifiek Nederland, neemt toe door een aanslag op Israël. Laat dat eens even ja, bezinken. Ja, ja, ja. De worden Israël, is afgeslacht en uh, Israël reageert. En daardoor neemt de jodenhaart hier toe. Het is echt van ja. de gekken. Maar goed, oprabbaan Jacobs inderdaad. Dat is een vriend van ons. Hè? Die ja. schrijft regelmatig columns voor ons. We spreken hem regelmatig. Zeker. Um, jij hebt hem geïnterviewd. Je hebt in de podcast gesproken. Mm. Ja, hij heeft ook een column geschreven. Uh, al vrij snel. Volgens mij een dag na de aanslagen al. Ja, um, snel bij. En in die column lichtte hij iets uit, wat in veel media eigenlijk slechts kort vermeld was, uh, maar wat, wat ik wel heel bijzonder vond. Um, die enorme terroristische aanval waarmee de oorlog begon, de aanval van Hamas, die begon namelijk um, op een bijzondere feestdag, een Joodse feestdag. En die feestdag heet uh, De Vreugde der Wet. Dat is een, uh, een, een heel groot feest waarbij het Joodse volk uh, haar dankbaarheid toont omdat ze van God de Torah hebben mogen ontvangen. En die tot op de dag van vandaag kunnen uh, bestuderen, uitlezen, uit uitleren, lernen. Um, het is een officieel feest volgens de Joodse wet. En die uh, volgt direct naar het slotfeest van uh, Lofutfeest. Dat was dus de zaterdag dat de aanslagen plaatsvonden. Dat is Waarschijnlijk ook een bewuste keuze geweest. Al denk ik ook dat het... het was ook precies zoveel jaar na de Yom oorlog hè?
0: Vijftig jaar later, Dus
1: ja. dat zal meer een reden zijn geweest, denk ik. Maar goed, die, die, precies op die dag... Een dag waarin extreme centraal staat bij de Joden... Dompelden die terroristen uh, uit Palestina uh, het hele land in diepe rouw. En ik vroeg aan de rap... Wij mogen hem de rap noemen. <laughs> ja. uh, of ik mag dat in ieder geval. <laughs> Jij moet het nog netjes op, rabbijn, zeker? Doe ik, ja, doe ik wel. Nou... Uh, ik vroeg of hij in zijn column juist aandacht wilde besteden aan, 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 uh, aan die feestdag zelf. Hè? En de combinatie daarmee dat juist dan, want dat is natuurlijk een enorm contrast. Een heel land in rouw op een dag waarop uh, de Joodse religie uh, juist enorm blij zou moeten zijn. En wat hij erover schreef, daar raakte ik echt enorm van uh, onder indruk. Eigenlijk alleen van de titel al. Die titel was namelijk Waarom Joden ondanks de terreur zaterdag met een onvoorstelbare vreugde dansten dan denk je, ja, wat gaat ja. er nou komen? Nou, legt hij helemaal uit. Hij vertelt nog meer in die kolom. Maar uh, dit specifieke punt, en dat ga ik nu even citeren, want dan kan ik het beste doen in plaats van het, plaats van het zelf uit te leggen. Hij schreef als volgt: Als een mens voor de koning staat. en eigenlijk een straf zou verdienen voor een misstap die hij heeft begaan. dan is het denkbaar dat als de koning in een zeer goede buis. hij afwijkt van de wet en vanuit een innige blijdschap. degene die gestraft had moeten worden, juist beloont of vrij spreekt. Als ik een medemens vriendelijk en correct bejegen... dan is de kans groot dat hij zich ook naar mij vriendelijk opstelt. En dat is precies de betekenis van de vreugde der wet. Wij, Joden, zijn intens dankbaar aan de eeuwige, onze God... dat hij ons zijn Torah heeft gegeven, zijn heilige woorden, zijn Bijbel. Wie we ook zijn, wat er ook gebeurt... Dat geschenk, genaamd de Torah, kan ons, het Joodse volk, niet en nooit worden ontnomen. En als wij ons ondanks alles toch intens en uitbundig verheugen met de Torah. dan hopen we dat ook Hij zich naar ons toe vreugdevol zal opstellen. en dus de gewone regels, net als die koning. niet zal hanteren. niet zal straffen, terwijl feitelijk dat wel terecht zou zijn naar ons mensen toe. En daarom werd er in de synagoge, waar ik Simchat Torah, dat is de vreugde der wet, vierde. Juist met een bijna onvoorstelbare vreugde gedanst. Nou, het is om stil van te worden.
0: Ja, dat je dit, dat je dit kan zeggen, een paar dagen na die ja. aanval.
1: Ja, maar dat dezelfde dag nog aan het dansen ben.
0: Ja, ook, ja, dat vooral. Dat ze zeggen, dat we vooral. zijn
1: juist ook al, want ze kunnen doen wat ze willen, ze kunnen aanslagen plegen wat ze willen. God zijn woord, pakken ze nooit van ons af, wat ze ook doen. God heeft dat aan ons gegeven en dat, dat, laten we ons niet, dat kan niet afgepakt worden. Dat is fantastisch.
0: Zou het ook een aanleiding zijn om ons in de Joodse wortels van ons geloof te blijven verdiepen? Hè? Dat kunnen we zo van hen leren. Die houding om, van op. Precies.
1: Maar die houding die zie ik ja. bij weinig christenen, inclusief uh, mezelf. Hoor. Ja,
0: ja, ja, Want ik krijg niet dans voor. Ja, ja, dan, nee, nee. Dan denk nee. ik van God, dan ga ik met mijn gebalde vuist naar de hemel staan. Zeg maar. Ik ook. Ja, ja, ik ook. Ja, hey, maar Christen voor Israël, die maken een dagelijkse uitzending sinds de aanval op Israël. Met, uh, Nog steeds? Ja. Nog steeds? Ja, ja, op YouTube ook terug te kijken. Vaak met een aanwezige predikant ook, die uit, uh, uit het woord wat leest. En uh, met een interview die, uh, via live verbinding uh, in Israël. Dit zijn de bekende namen, neem ik aan. Willem Glashouder is geweest. Kees van Velsen. Kees van Velsen is langs ja, geweest. Oscar Lohuis. Iedereen die van oort heeft, wel zijn achternaam is ja. geweest. <laughs> ja, mooi. Ja, dan. dat zijn er wat, hè? Ja, ja. zeker, zeker. Ja. Ja, laten we niet Sarah van Oort vergeten, Is dus niet de minste. Die ook, die, 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 presenteerde,
1: die presenteerde op de dam en dat deed ze fantastisch. Ja, dat moeten we toch even zeggen. Top, ja, dat Bet. vond ik fantastisch. Ik ben ja. heel erg fan van die vrouw. Ja, ja, ja. Hoe, zij, hoe zij zich presenteert, zeg maar. Mm -hmm. En van haar accent ook. Ik vind ja. ze een heel mooi accent. Heeft.
0: Ja. En heeft. Zij presenteerde dus ook deze uitzendingen bij Christen voor Israel. Mm. Die ze op YouTube kan terugkijken. En van de week was Oscar Lohuis, ook een bekende ja. spreker, was daar aanwezig. Is er dominee ook, hè? Ja, ja zeker. En, uh, nou, ik vond het wel bijzonder, want hij vertelde over hoe hij geschokt hij persoonlijk was... door die aanval op Israël. omdat hij... Uh, ook wel echt eventjes daardoor geen hoop meer had en uh, niet meer zo goed raad wist met al die hoopvolle teksten uit de Bijbel. Maar toen uh, werd hij bemoedigd door een videoboodschap van een jonge moeder uit Israël zelf en daar vertelde hij het volgende over.
2: Een vrouw die woont in het hartland van Israël, in Samaria, eh, Judea en Samaria. Uh, zij worden ook bedreigd omdat in dorpen om hen heen ook veel Hamas aanhangers wonen. Uh, dit is een jonge uh, Joodse vrouw met kinderen, wiens man nu ook in het leger is gaan dienen. En zij sprak over hun situatie nu, maar daarbij zei ze ook iets wat, me echt, wat ik niet wist en wat, uh, wat me echt uh, wel raakte. En dat is dat zij zei dat uh, op de eerste dag van de maand Ilo, dat is mm. uh, uh, in, in de kalender van de Joden... Dan beginnen gelovige Joden met het lezen van Psalm 27, en zij vertelden dat het de gewoonte is om dan 40 dagen achter elkaar Psalm 27 te lezen. Okay. En dat betekent dus dat op de dag van Simchat Torah, dat is 40 dagen na die eerste dag van die maand, mm. dat er dus heel veel Joden zijn geweest in Israël die 40 keer, 40 dagen achter elkaar Psalm 27 hebben gelezen. En als je dan het begin van die Psalm leest, dan is dat wel heel ontroerend. Dus dat is wat ik eigenlijk wilde doen op dit moment. Heel graag. Daar staat dit, een psalm van David. Er staat boven sterk in de Heere. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde zich een leger tegen mij, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd. En dit zal ik zoeken, dat ik mag wonen in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut, in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. En die psalm die spreekt van bescherming door de Heere God. De Heere is mijn licht en mijn heil. Die psalm spreekt van niet vrezen, omdat de Heere God onze God is. En het was op dat moment voor mij dus een, deze jonge Joodse vrouw die, die mij hier weer bij bepaalde. En dat mag ons als christenen in Nederland ook bemoedigen.
1: We hebben weinig gelachen deze uitzending, Jeffrey. Ja, dat is ook weinig reden deze... om te lachen in deze ja, wereld. Ja. Ja, maar ik denk, ja, maar normaal hebben we ook als we slecht doen, we hebben we toch altijd nog mm. wel, maar nu ging het natuurlijk volledig over. Ja. En we
0: zijn zelf ook niet zo vrolijk op het moment. Hè? Nee, nee. Nee, klopt. Ja. Maar toch, desondanks, kunnen we hoopvol afsluiten. Niet alleen Precies. met Oscar Lohuis, Precies. maar ook met onze rubriek. Hè. Heel goed. De uitsmijter van de week. Ja, we hebben een positief nieuwsredacteur bij uh, C Vandaag. Ja, Jouw Patrick, naamgenoot. Die Patrick, ja. ja. Patrick de Goede. Ja, precies. En ik ben de slechter. En hij had een Incel-berichtje vandaag. En ik dacht, nou, dan moet dat ook positief zijn. Zo. Ja. Ga jij nou raar praten? ging ik raar praten? Ja,
1: je praat alsof je een juffrouw bent in de kleuterklas <lacht> dat dat Ik dat kan wel positief van. zijn.
0: Ja, ja. ja. Weet je, het jeugdjournaal is dat dan je ja, ook zo aangesproken. Fijn ja. dat ik er zo jong uitzie. Ja, zie je, maar als een compliment dan. Precies. Ja. Maar die Patrick die, uh, had een heel mooi bericht opgepikt uh, van een voormalig Hezbollah-terrorist. Want ja, we hebben niet alleen Hamas helaas rond de grenzen van Israël, maar ook Hezbollah aan het noorden. Ja. Ja. Dus uh, die laten ook wel van zich horen deze dagen. Maar deze man niet meer, want hij is bekeerd. Afshin Ziafat. Uh, hij vertelde in een video heel geëmotioneerd. ...over zijn bekering... ...en uh, dan vertelt hij over zijn... Uh, ...gevangenisperiode... Uh, uh, ...in Maleisië... Uh, ...daar begon het eigenlijk, want... Uh, hij, hij, roep, ...hij riep Allah aan... Uh, ...maar toen... Uh, ...had hij toch echt het idee... Dat, uh, dat, uh, ...dat er een andere god tot hem sprak... Uh, ...die ook echt een oproep uh, deed... ...om uh, zijn leven te veranderen... ...nou die Asin... Uh, ...die vervolgens dat god tot hem spreekt... ...en dan zegt hij... Wie bent u en hoe komt het dat u mij nu vergeven wil? En uh, God zei dan tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan zegt hij afzien, ik begreep niet wat dat betekende, want ik had die woorden nog nooit eerder gehoord. Dus ik vroeg hem zijn naam en hij antwoordde dat hij Jezus Christus, de levende God was. Ik viel op de grond en huilde. En dat was het begin van een lange bekeringsproces geweest. En uh, inmiddels, dat is eigenlijk ook het, de, de reden dat Patrick het bericht schreef, heeft hij geen haat meer ten te opzichte van Israël. Want ja, als je natuurlijk Hezbollah-strijder bent, of Hezbollah-terrorist, dan zit je vol met haat tegenover het Joodse volk. Het volk van God, hè, ja. uh, het verbondsvolk. En dat is helemaal verdwenen. Ja. En juist in een tijd als deze moeten we dit soort verhalen delen, Patrick. Nou, en vergeet nooit,
1: de kleine stapjes van gisteren, bepalen de veranderingen van
0: vandaag. Jij citeert uit een column. Ja. Ik herken hem. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk, dat ja, is toch is een normaalheid. Oh,
1: wat een cliché. Ik heb hem hele mooie dingen zien schrijven, maar die krijg ik toch wel jeuk van aan mijn uh, oor.
0: Ja, ook columnisten kunnen niet altijd pieken, zeg ik maar. Nee, net, ik. net politici. Behalve ik. <laughs> Jij zit altijd de
1: top. Ik een hele mooie column aan het schrijven.
0: Komt binnenkort ja? aan. Oh,
1: is over een heilig, heilige verering in de refo-wereld. Oh ja? En ik oh, noem ja. geen namen, maar het gaat over Dominic Kesten. <laughs>
0: Jij hebt geen schilderij met de hoofd van Kesten uh, in je kamer nee, hangen, volgens nee, mij. en ook geen stoel. Nee,
1: ik ken nee. een dominee die ze inmiddels overleden. Die had een stoel van Kesten in zijn uh, pastorie. En als er iemand op bezoek was, zei ik, dat, dat, dat is een stoel van Kesten. Daar heeft Kesten op gezeten.
0: Oh, uh, wat erg. Ja, ja. Ja. Ja, ja.
1: Maar die verfoeide papen, die, uh, die uh, worden dan vanaf de preekstoel... Uh, de grond ingetrapt, want die doen een heilige vrede. <laughs> en het Hoog is ik, breder. Het gebeurt ook in de Evangelische Kerk. Oh, zeker. Maar dat komt allemaal in die kolom die ja. er binnenkort aankomt. Ja, moet ja. je wel weer lid voor worden trouwens.
0: Zeker, zeker. Dat zal al weer. Ja. Ja.
1: ja, want ook ik moet straks een keuken hebben. <laughs> of een boot.
0: <laughs> ik denk eerder het laatste. Ja, dat denk, ik, dat denk ik ook. <laughs> ja, ja, ja. Nou, Over keuken gesproken, ik ga het, uh, straks weer uh, met gierende banden. In jouw woorden ja. gesproken naar huis. Want ja. Ik ga kijken of ze het, uh, het een beetje goed doen in onze keuken. En over boten gesproken, ik ga met uh, gierende treinbanden richting het water. Dat ah, ah. is mooi weer, zie ik. Dus ik ga een ja. rondje varen. Ja, misschien wel een van de mooiste, de laatste Precies. mooie dagen in, uh, in het najaar. Daarom: dus, Maak er gebruik van. Snel
1: een boot kopen.
0: Ja. Uh,
1: Snel varen, hoor.
0: <laughs> nog een, boot, tweede, <laughs> nog een boot, tweede boot. <laughs>
1: Om die andere aan te drijven. <laughs> ja.
0: Volgende week hebben we een nieuwspodcast met. Jawel. onder die is knevel. Ja, Doe hem de groeten. Ja, zal ik doen. Dag. Doei, doei. Hopelijk heb je genoten van deze C-Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via c op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.